0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast Despertar Teológico. Estoy de vuelta, una vez más estoy aquí. No me he rendido, no me he olvidado de este ministerio con el cual empecé. Simplemente he estado a punto de entrar a la universidad entro el próximo mes. Uh, y la verdad he estado ocupado con muchos papeleos, aplicaciones por llenar, emails que he estado escribiendo y un rollote que gracias al coronavirus todo se ha retrasado pero no me he olvidado de ustedes, no me he olvidado de este ministerio, de este compromiso que hice con el Señor. Y estoy de vuelta, estoy de vuelta con Hebreos, como lo mencioné el episodio pasado. Hebreos, vamos a iniciar este recorrido que va a estar interesante, va a estar misterioso, nos va a sembrar algunas dudas, pero nos va a clarificar algo que es nuestra salvación y el sacrificio de Jesús. Antes de comenzar, quisiera mandarle un saludo a mi hermano Justin Pérez, que me escribió y me dijo... Hey, no, no he visto un nuevo episodio, espero que todo bien, estamos hablando por ti, y doy muchas gracias a Dios por ello. La verdad, si estás escuchando esto, Justin, tu mensaje me animó, y, y en cuanto me escribiste, me puse a, a escribir acerca de Hebreos, a iniciar el cuerpo de este episodio. Él tiene un podcast que se llama Desde Otra Perspectiva, lo recomiendo, es un podcast muy bueno, vayan a escucharlo, está disponible en Spotify. Y como ya lo mencioné, el libro de Hebreos es uno de, mis, es uno de mis libros favoritos después de Hechos. Yo creo que primero está Hechos, después está Hebreos. Y este libro es un libro que está lleno de verdades, está lleno de misterios, está lleno de datos interesantes. Habla de ángeles, habla de Jesús, habla del sacrificio, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero lo más importante es que habla del impacto que Jesús tiene en nuestras vidas, del impacto que su sacrificio tiene en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestro destino eterno. Este libro me ha ayudado a entender la sencillez, pero al mismo tiempo la complicidad, lo complicado que era el que nosotros pudiéramos ser salvos. Me ha, me ha ayudado a entender que por fe soy salvo y nada más, pero que detrás de esa fe hay algo tan difícil de digerir, algo tan difícil de comprender. Hay un gran sacrificio detrás de esto. Ah, muchas veces creemos y nos, se nos ha enseñado que la salvación simplemente es por fe, que sí lo es en esencia, pero no es completamente en el sentido de que nuestras almas no fueron pagadas o no fueron rescatadas por la fe en sí. No podemos enfocarnos en la fe sino olvidarnos de, olvidándonos del sacrificio. Tenemos que honrar el sacrificio que hubo detrás de la fe, antes de la fe, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Hubo una sangre santísima y única que fue derramada. Esta sangre fue la de nuestro Señor Jesús, la de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde el Evangelio cobra vida. Aquí es donde nuestra esperanza nace y aquí es donde estamos nosotros en una posición de aceptar este sacrificio y creerlo. Y la estructura de este libro es sencilla y es algo que me encanta. Los primeros 10 libros nos van a hablar del sacrificio de Jesús, nos va a introducir a quién es Jesús, su autoridad máxima, nos va a presentar a Jesús como, como lo mejor de, de este universo, como el mejor personaje, como el mejor sacrificio. Y la otra mitad de la epístola nos va a hablar de los deberes cristianos, que es lo que estoy diciendo, que el, la primera mitad nos va a convencer de algún modo en cómo es que fuimos salvos y nos va a convencer de cómo es que debemos de admirar a Jesús y la otra mitad nos va a decir, ok, has creído, te toca hacer esto. Has creído como cristiano, tienes responsabilidades y nos va a mostrar las responsabilidades, pero también los beneficios. Nos va a demostrar las obligaciones, pero también nuestros deberes que tenemos que hacer como cristianos. No para una salvación, sino para dar testimonio de nuestra salvación. Una vez más, este libro, este libro me ha ayudado a comprender que de verdad existe el sacrificio y que de verdad se requiere un sacrificio. Al conocer el sacrificio, toda duda que he tenido de mi salvación se ha ido porque he comprendido de que yo no podía hacer nada por ser salvo y esa acción que era necesaria alguien ya la hizo y fue Jesús y Jesús nos dice hey, yo ya lo hice simplemente ven a mí acéptame haz esto por mí en el sentido de que pues evangeliza a los demás habla a los demás de mí pero acepta mi regalo muchas veces nos enfocamos en lo que nosotros tenemos que hacer por Jesús y se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros nos mantenemos enfocados en todo lo que hacemos mal por, por Dios en el sentido de que pecamos, todo lo que batallamos con nuestro cristianismo, todo lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer o estamos dispuestos a hacer por Jesús, lo que nos esforzamos y se nos olvida la simplicidad del Evangelio, que se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros. Desde Génesis hasta Hebreos el día de hoy, la Biblia se trata de lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada por Él. Nosotros no vamos a hacer nada por Jesucristo que valga, que valga lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que uno de los enfoques de este libro es contrastar, contrastar dos tipos de sacrificios. Y es lo que nos vamos a enfocar en esta temporada. Nos vamos a enfocar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Creo que esta es una de las mejores epístolas para contrastar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es por eso que para mí es un libro que nos va a dar un chorro de argumentos para de verdad demostrar que el sacrificio fue hecho. Y de que el cristianismo tiene lógica. Porque hay una lógica que se encuentra cuando, cuando vemos todo esto que fue un plan diseñado. Que básicamente Dios le dijo, ¿sabes qué Jesús? Vas a existir porque vas a morir por mi creación y una vez muerto tú vas a revivir y ellos van a poder ser salvos. Y si ahorita me pongo a hablar se escucha súper complicado, es por eso que vamos a ir despacio, vamos a ir calmados, pero vamos a ver que esto es un plan perfecto por un, no sé, un arquitecto que no tenemos idea de este plan tan bien elaborado de batalla que él ha hecho, en el que en el principio... Él triunfa y en el final él triunfa. En el principio nosotros somos excluidos de su gloria y al final estamos invitados a ser exaltados en la victoria con Él. Hey, Se abre aquí un paréntesis, estoy editando y, de, y me di cuenta que mencioné que Dios le dijo a Jesús, vas a existir. Ok, nada más quiero clarificar, Jesús no fue creado. Jesús era parte de la Trinidad, es parte de la Trinidad y Él no, no fue creado en algún punto. Él fue desde el principio está presente. Él desde el principio es parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres en uno, como dice Juan 1.1. En el principio era el verbo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Así que nada, nada más quiero clarificar, Jesús no fue creado, pero Dios tenía a Jesús desde el principio como parte de nuestra salvación lo tenía en su plan y le dio el propósito a Jesús de morir en la cruz por nuestros pecados para después de ser salvos. Nada más uh, lo menciono porque se puede malinterpretar, pero sí, mi intención no era decir que Jesús fue creado, sino que Jesús desde el principio de la creación tuvo un papel importante en nuestra salvación. Así que continuamos. Hay un gran debate entre quién escribió este libro y la verdad no lo sé con exactitud, hay una posibilidad de que fue Pablo y honestamente me hubiera gustado que Pablo lo haya escrito ya que él es uno de mis personajes, él es mi personaje favorito de la Biblia y es mi modelo a seguir, pero no lo puedo afirmar al 100%, no puedo decir fue Pablo el que con su puño y letra lo escribió, no lo puedo hacer, hay una posibilidad de que lo haya sido, pero, pero no es un hecho que se ha comprobado. Así que sería bueno saber quién es el autor, pero honestamente... La, el autor de este libro no es fundamental para nuestro crecimiento y para nuestra fe que están en esta carta y de lo que podemos obtener de esta carta, de esta epístola todos estamos de acuerdo o deberíamos estar de acuerdo de que cualquiera que fuese el autor, sea Bernabé, Apolos, Felipe fue el Espíritu Santo el que dirigió al escritor de este libro así que su autoría y su publicación quedan como datos secundarios el dato primario y el dato con el que te ves de caer el día de hoy fue que el Espíritu Santo influyó para escribir esta epístola. Así que yo perdería el tiempo y me desenfocaría totalmente si empiezo a debatir quién lo escribió en vez de comenzar a leer esta epístola y conocer a nuestro Padre. Así que antes de comenzar, porque ya estoy a punto de entrar en el versículo, tenemos que ver el contexto. Y es muy interesante este contexto, ya que tenemos al autor que estaba intentando llegar a judíos a través de una mentalidad, de una mentalidad griega. Este hombre. Su público era judío. Pero él tenía un pasado griego. ¿okay? Y él tenía a Jesucristo como la autoridad máxima. Este libro tiene una conexión súper grande al Antiguo Testamento. Ya que tiene 29 citas y 53 alusiones al Antiguo Testamento. Sumando esto. Hay 89 referencias al Antiguo Testamento en este libro. Y lo mejor de esto es que vamos a ver todas y cada una en los próximos episodios. Como les dije, tiempo hay mucho, la cuarentena está todo lo que da, el coronavirus está todo lo que da. Así que juntos vamos a estudiar cada una de estas alusiones, de estas ilustraciones que se hacen al Antiguo Testamento. Una vez más, este contexto del libro es de cristianos desalentados es de cristianos que estaban a punto de tirar la toalla y que se habían arrepentido de tomar la decisión de seguir a Jesús. Me asombra que pocos años después de que la iglesia haya sido fundada, o tal vez muchos, uh, ya habían cristianos desalentados, ya habían cristianos que estaban aguitados, y me asombra aún más que miles de años después de que esta iglesia fue fundada, esos cristianos siguen de pie el día de hoy. Esos cristianos desalentados siguen llenando las iglesias el día de hoy. Así que lo que quiero decir es que como seres humanos estamos tan enfocados en nuestro mundo pasajero que perdemos la visión de nuestro Dios. Y al perder esta visión, estamos perdiendo nuestro motor, estamos perdiendo nuestra alegría y estamos perdiendo nuestro gozo. El día de hoy quiero invitarte que te quedes aquí, que si estás desalentado, si eres un cristiano calentabancas, como lo he mencionado en, el, en episodios anteriores, te quedes aquí el día de hoy. El Señor tiene palabra para ti, no eres el único. Si te has alejado, no eres el único. Pasó hoy, pasó hace miles de años y estoy seguro que va a pasar mañana. Pero también estoy seguro de que el Señor de una u otra manera, si eres su hijo, no se va a quedar callado y va a tratar de, de alcanzarte. El escritor de Hebreos estaba escribiendo a cristianos que, que querían tirar la toalla, que querían alejarse del cristianismo. Y el día de hoy, si este eres tú, bienvenido. No eres el único, somos todo una, una nación de cristianos desalentados, pero también no estoy diciendo que ahí nos vamos a quedar, estoy diciendo que vamos a buscar a nuestro Señor y que juntos vamos a crecer para salir de este estado de mente y encontrar el gozo que hay en Jesús. Así que ahora sí, capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí es donde voy a detener, porque hay tanto de qué hablar aquí en el versículo 1. Uh, antes de, de que yo diga todo lo que voy a decir, Quiero que tengamos esto en nuestra mente. Si yo te digo que 2 más 2 es 4 y no pierdo el tiempo explicándote cómo es que funciona eso, es porque yo ya espero que tú sepas que este es un hecho, y que esta es una realidad que nunca va a cambiar. Quiero que, quiero que al tú entender este concepto sepas que 2 más 2 es 4 y que es lógico. Que el simple hecho de explicártelo o el simple hecho de tratar de encontrarle ciencia es tonto. Y me encanta que el escritor de este libro tiene la misma idea. La primera palabra con la que comienza esta epístola es Dios. Algo muy interesante de este versículo, de esta palabra, es que el escritor no pierde el tiempo tratando de convencerte de que hay un Dios. Él inicia esta carta con la mínima intención de argumentar la existencia de Dios. Y me gusta porque así como yo no voy a perder el tiempo tratando de explicarte cómo 2 más 2 es 4, el escritor no pierde el tiempo tratando de explicarte algo tan obvio en nuestras vidas, de que Dios existe, de que su existencia es obvia en, nuestra, en, nuestra, en nuestro diario vivir. Y me gusta que la misma existencia de Dios es evidente en sí misma. Podemos observar que este libro está basada en ciertas premicias y que hay ciertos axiomas con los que podemos comenzar ya que si no lo hacemos, no comenzaremos en absoluto. Eh, para que tenga más sentido lo que te estoy diciendo, es que tengamos esto en mente. Lo voy a ilustrar con matemáticas. No soy un genio, no me gustan, las entiendo, pero no es mi pasión. Y hay verdades absolutas que debemos conocer para poder avanzar en el tema. Es como entras a clase de cálculo y el maestro ya espera que conozcas las clases pasadas, cómo funciona la calculadora, no se va, no va a perder el tiempo tratando de explicarte cómo funcionan las sumas o las restas un ejemplo de verdades absolutas es la que ya mencioné, 2 más 2 son 4 otra es que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, estos son ejemplos está la fórmula de la chicharronera no sé si sabes de matemáticas hay fórmulas, hay leyes que no necesitan explicación porque ya son hechos y ya están comprobados y una vez que estas verdades son probadas, establecidas y aceptadas, uno puede continuar avanzando para probar otro hecho. Así que ahora tenemos que observar que tanto como en Génesis como en Hebreos, no se hace el más mínimo intento de demostrar la existencia de Dios. El escrito reconoce que la existencia de Dios es obvia y la que la creación pura es, es la prueba de su existencia. Me, esto me asombra, que te dice, Dios existe y créelo, y si no lo crees es tu problema. Así que este libro así comienza, comienza con la verdad de que Él existe y de que Él no está callado, ya que afirmará su existencia y pasará a la siguiente afirmación. Así que ya entendimos este tema de que Dios existe, no vamos a batallar porque conocemos esta verdad y podemos pasar, esto nos da campo abierto a continuar con otra con otro hecho, con otra ley, con, otra, con otro factor que, que existe, que es que Él no está callado, que Él le ha hablado a los hombres, que él le ha hablado a su creación. Y conocemos algunos ejemplos de, de este hecho que le está mencionando, cuando dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Uno de los ejemplos que podemos ver es en Moisés. A Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiente. Está en Éxodo 3 versículo 2, lo voy a leer porque es importante de que veamos cómo es que Dios habla, habla de una manera ilógica, habla de una manera inesperada y habla de una manera sorprendente a mí como me gusta, lo he mencionado es que me hable directo, me regañe me dé mi sape y me hable bien, sí, con claridad y aquí a, a Moisés le pasó esto, dice Éxodo 3, versículo 2, si está ahí tu Biblia ábrela, es importante que que compruebe lo que estoy leyendo, dice. Y se le apareció un ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se confundía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Me encanta, me encanta esta respuesta. M aquí. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en donde estás parado es tierra santa. Y él añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo. Entonces Moisés subrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Esto me asombra, tenía temor de mirar a Dios, no sé, no me lo puedo imaginar. Otro ejemplo está a Elías, que le habló a través de una voz suave y apacible. Podemos ver aquí el contraste. Le habla a Moisés y él teme, es fuego, es peligro, es, um, es temor. Te cubres y después le habla a Elías en una voz tranquila, pura, suave, que te inspira confianza. Y esto lo vemos en 1 Reyes 19, versículo 9. Primera de Reyes 19, versículo 9 dice... Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Venga, pon tu nombre y ¿qué haces aquí, Gustavo? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él le dijo, Dios le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino una brisa suave y apacible y sucedió que cuando Elías la oyó, la brisa, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva, ya que una voz vino a él y le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela Y el Señor le dijo, B. regresa por el camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado un girasas a él por rey sobre Aram. Aquí vemos como el terremoto no era Dios, el fuente viento no era Dios, la brisa suave y apacible, difícil de captar. Ese era la voz del Señor. Después nos movemos con Isaías que vino por medio de una visión celestial. Nos vamos a Isaías 6 y dice... El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llevaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían la cara. Con otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo. Y con las otras dos volaban. Y se decían el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz... Las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé, ¡ay de mí, que voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego volvió hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar. Y tocándome con ella la boca, me dijo, Mira esta brasa, ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Y yo leo esto y digo, wow, o sea, Isaías diciendo, ya soy un pecador enfrente del Dios Todopoderoso, estoy a punto de morirme, me asombra y me asusta porque ¿qué es de mí un simple mortal? Está el Señor Parado enfrente de la perfección y el imperfecto dice Señor me entrego a ti, soy un pecador, perdóname por verte Señor, perdóname por dirigir mi vista hacia ti, soy impuro, soy sucio, soy indigno de verte Señor. Y él tenía un temor, aquí vemos la... Ilustración, el contraste de la perfección y de la imperfección, de la suciedad y de lo limpio, de lo puro, de lo impuro, del que es digno de todo, honor y gloria y el que es digno de el fuego, del juicio, de condenación eterna. Y aquí es donde está Isaías, y me encanta su reacción, que dice Señor, perdóname, no fue mi intención voltear a verte. Y podemos ver cada uno de estas formas de comunicación de parte de Dios. Podemos visualizarlo como un espectro en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento llega Jesús como un prisma que junta todas esas bandas de luz concentradas en un rayo puro. Podemos ver cada ejemplo de estas personas de Isaías, de Moisés, de Elías como muchos muchos rayos de luces y después Jesús viene, los toma todos, los agarra, junta todas estas bandas de luz y forma un rayo de luz pura que nos guía al evangelio y nos guía a la presencia del Señor. Es por eso que Jesús es necesario porque Jesús viene y nos muestra el camino. Jesús viene y junta todos estos, todos estos ejemplos del pasado, todas estas palabras del pasado, todas estas visiones del pasado, las agarra y empieza a pavimentar el terreno para llegar a los pies de nuestro Señor. Y este versículo 2 comienza dándonos una idea de lo que está por venir, la presentación de Jesús como autoridad máxima y esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque este es un tema completamente diferente. Lo que quiero que veas hasta ahorita es que el Señor está vivo y no se ha callado y que Jesús viene y agarra estas palabras, las agarra, las junta y las conecta para guiarnos al Padre Celestial. Ahora, no sé en qué posición te encuentres el día de hoy. No conozco tu situación y tal vez no la conoceré. No sé por lo que estás pasando, pero sí conozco, sí sé, sí estoy seguro de que Dios la sabe y de que Él está dispuesto a hablarte. No importa si estás en comunión como lo estaba Moisés, que pudo escuchar la zarza, pudo ver la zarza, pudo olerla, pudo sentirla. No importa si estás en comunión o si estás escondido en tu soledad como Elías. Si estás escondido en esa cueva, huyendo de, de los que te persiguen. Si estás en soledad, en el frío, ahí el Señor te está viendo como lo hizo con Elías. También se le presentó a Isaías, se le presentó a Oseas, se le presentó a David, se le presentó a incontables personas como lo dice, lo dice el versículo 1. No importa en qué posición estás, el Señor espera que, que llegues a un punto en que tu autodependencia sea destruida para que el Señor venga y te diga tu dependencia está en mí. Acéptame, confía en mí. No puedes hacer nada. No vas a lograr nada en esa cueva y no vas a lograr nada en la cima del éxito como lo estaba Moisés en ese momento si no estás con el Señor. Escucha. Escucha ese viento apacible y olvídate del terremoto que está al lado tuyo. Escucha esa brisa calmada y sutil y suave para que te puedas enfocar en ella y llegar a Jesús. Olvídate del ruido, el temor, los temblores que las, los aires fuertes de esta, de esta vida pueden presentarte. Jesús, Dios está ahí y Dios conoce tu situación. Dios está dispuesto a hablarte, eres tú el que no quieres escuchar, perdóname que te lo diga pero el Señor conoce 100% tu situación y Él solo está esperando a que te deshagas de esa autodependencia y de esa seguridad que tienes en ti mismo para que Él llegue a ti y con las palabras que le dijo al el profeta Elías te diga tu maldad te ha sido quitada y tus culpas te han sido perdonadas. Escucha estas palabras por favor y acéptalas. Acepta las palabras de mi Señor, de mi Dios que te dice tus culpas, tus pecados, tu pasado te ha sido perdonado. Acepta, mi sac Acepta el sacrificio de Jesús para que puedas dejar esta carga que llevas detrás de ti. Ahora, esto es simplemente el versículo 1 y tengo dos puntos para resumir este episodio. Estamos por terminar. Tengo dos puntos. El primero es que no importa en qué situación te encuentras, el Señor te está buscando y te está esperando con los brazos abiertos. El punto número dos es que Dios existe y creo que cronológicamente es el número uno, pero creo que es el más importante. Es que Dios existe y Él no se preocupa de querer demostrarlo. Él ya lo demostró y Él lo demuestra constantemente. Él no está preocupado por demostrarlo. Él ha estado presente en tu vida desde antes de que tú nacieras y te está hablando el día de hoy. Eres tú el que tienes que despertar, el que tienes que voltear tu, tu atención hacia Él. Es por eso que este podcast se llama Despertar Teológico, porque estás dormido en la cama de la gracia del Señor y no es hasta que tú despiertas y volteas a ver la inmensidad de la cama cuando te das cuenta que dices, wow, estoy dependiendo del Señor y no lo había reconocido. Estás, estás atrapado en la gracia de Dios y cuesta en ti voltear a verla, aceptar esta realidad y seguir a Jesús. Y es lo que te quiero decir el día de hoy. El Señor no se va a preocupar en decir es, yo vivo. Él no... Pierde el tiempo, disculpa que te lo diga, no sé si es correcto que lo afirme así, pero él no pierde el tiempo tratando de, de entrar en nuestras mentes y argumentar o rogar para que tú para que tú aceptes su existencia, porque Él es el Dios del universo y la naturaleza, los humanos, la iglesia es testimonio de su existencia. El mensaje de hoy es de que Dios nos hizo para Él y es por eso que estamos en esta tierra. Él está presente y no está muy preocupado de demostrarlo, ya que su presencia es obvia. Otra vez, lo voy a decir con otras palabras, Dios nos hizo para Él. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en él. Es lo único que te quiero decir. Dios está vivo y nosotros estamos, para, estamos viviendo para él y deberíamos de vivir para él. Dios nos hizo para él y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansen en él. Esta es la invitación, descansa en el Señor. Esta es la invitación del versículo 1. El Señor vive y no está callado. Habla constantemente, ya habló y hablará. Y el día en que Él hable, toda lengua callará. Nos arrodillaremos ante Él y confesaremos que Jesús es el Señor y que Él es Dios y Rey de Reyes. Este, así concluye este episodio. Eh, es, les digo, Hebreos está cañón, está fuerte y, y cada versículo nos va a apuntar a que Jesús es la autoridad máxima y que no somos nada sin Él. Esta es mi invitación, quiero invitarte, quiero que respondas al llamado de que si de verdad te duelen estas palabras o de, si de verdad quieres despertar, aceptes a Jesús, reconócelo en tu corazón, dile Señor Perdón, estaba dormido, Padre. He despertado. Eh, quiero voltear mi mirada a ti. Si es así, haz esta oración conmigo para que recibas a Jesús en tu corazón como salvador, consejero y guía de tu vida. Repite esta oración. Señor, Padre eterno, reconozco que soy tu creación, mas no tu hijo. Quiero ser llamado hijo tuyo, Señor. Perdona mis pecados, Padre rindo mi corazón ante ti Señor entra en mi corazón y no salgas de él habla mi vida Señor de decido seguirte decido hacer lo que tú me digas que haga Padre entra en mi corazón y no te salgas de él reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados reconozco que he pecado reconozco que soy un pecador y que sin ti no puedo pagar esta deuda Señor Jesús acepto tu sacrificio entra en mi corazón y no, no, no salgas Padre quédate ahí porque te necesito mi dependencia está en ti, Señor. En el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a, a los hermanos, bienvenido a, a la familia del Señor. Estás, estás en donde deberías estar. Espero que este episodio ha sido de bendición para tu vida y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.